0: Ich habe Hunger. Ich mache mir jetzt ein bisschen Linsensuppe fertig. Es ist, ist immer klug, ein bisschen was eingefroren zu Hause zu haben. So, dafür brauchen wir nur hier mal einen Topf. Alles mal zur Seite. Topf. Wasser heiß machen. Der Elektrokocher ist immer effizienter als die Erdplatte. Oh ja, soll ich euch sagen, ich probiere gerade alles richtig zu machen. Ich werde mir mal irgendwann demnächst eine neue Festplatte kaufen müssen und was soll ich sagen, ich habe keine Lust China zu unterstützen. Ich habe jetzt so viel über China gelesen, geguckt und da gibt es ja auch unendlich viel zu kritisieren, aber es ist immer, immer schön gut. Ja, stecker rein sollte man machen, wenn man ganz viel kritisiert, aber sein eigenes Leben nicht verändert. Das liebe ich ja besonders. Deswegen ähm, war ich jetzt auf der Suche nach einer Festplatte, die mal nicht in äh, China produziert wurde. habe mich dann mit einem guten Freund unterhalten und der sagte, ja, kann man ja mal machen. Ne? Muss man ja nicht in China kaufen. Gibt ja auch irgendwas, was in Südkorea produziert wurde oder so. Und habe jetzt mal meine liebsten Festplattenverkäufer angeschrieben, von dem ich auch vorher schon Festplatten gekauft habe. Intenso seines Namens. Und habe den einfach mal angeschrieben. Ähm, ja. Support angeschrieben und gefragt, ey, wo produziert ihr denn eure Festplatten? Ja, stellt sich raus, jetzt kam gerade die Antwort. Die stellen tatsächlich ihre Platten in China her und dann werden die in Deutschland, hier irgendwo in Fechter assembliert. Nicht assimiliert, sondern assembliert. Assembled. Zusammengebaut. Tja, ja gut, schade, fällt raus. Jetzt muss ich mir mal andere Hersteller raussuchen, die mir auch eine externe Festplatte verkaufen, die vielleicht nicht in China produzieren. Ja, ich bin gerade so auf, dagegen. Na, ich bin so ein Typ, ich bin gegen die WM in Katar und ich bin auch irgendwie gegen das, was China da so macht, aber ich bin auch dagegen, immer nur zu sagen, irgendwelche anderen Leute sollten da was machen und ich kann ja gar nichts tun. So kann ich natürlich auch nicht wirklich groß was verändern, aber ich kann zumindest in meinem kleinen Bereich gucken, was ich da machen kann. Das ist ein bisschen unbequem und vielleicht auch nervig. Aber und vielleicht im Einzelfall auch gar nicht möglich. Mal gucken. Aber ich kann ja nicht gleichzeitig sagen, China ist doof und dann äh, da lustig weiter Dinge kaufen. Ja, ich weiß, wer jetzt genau nachgedacht hat, der weiß natürlich auch, dass ich ein iPhone habe und das wird natürlich weiterhin irgendwie in China produziert. Nobody is perfect. Ich könnte mir jetzt auch so ein Fairphone kaufen, aber wer meine alten Folgen kennt, mit ähm, Handy-Experimenten habe ich schon genug rumgemacht. Ja, das nächste iPhone wird dann wahrscheinlich ein Refurbished auf jeden Fall werden, um da zumindest mal so ein bisschen besser zu sein und ansonsten kann ich nur hoffen, dass Apple auch mal irgendwann äh, zur Vernunft kommt und seine Lieferkette so umbaut, dass sie halt nicht mehr in Ländern produziert, die einen Dreck auf die Menschenrechte geben. Genau, soweit. So, und in zehn Tagen sind es dann auch drei Monate in zehn Tagen sind es drei Monate, dass ich vegan lebe, beziehungsweise nahezu vegan. Ich habe heute bei mir verarbeitet in den Schrank geguckt. Es sind jetzt, glaube ich, doch vier Pakete Runtime dabei. Runtime ist ja dieses Pulverzeug zum Essen. Jetzt nicht Protein, sondern einfach nur Ernährung flüssig. Und da ist aber halt auch Milchpulver drin. Und das ist natürlich nicht vegan, aber das, na, habe ich schon offiziell, schmeiße ich nicht weg, sondern brauche ich auf. Und ähm, ja, aber danach wird es dann halt noch, noch veganer. Und ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, es ist so, es ist so einfach. Äh, es ist jetzt überhaupt nicht schwer, vegan zu leben. Das einzige Herausfordernde ist halt hier und da mal eine alte Gewohnheit: ein Restaurantbesuch. War letztens eingeladen in ein Restaurant bei einem Griechen. Und ja, also die Griechen, denen fällt es, glaube ich, echt schwer vegan unterwegs zu sein. Da gab es irgendwie gefühlt nur Fleisch aufm, auf der Platte und ähm, ja, was ich noch ein bisschen seltsam finde, für weiß ich nicht, 15 Euro oder so kriegt man dann einen Riesenberg Fleisch und ähm, für kaum weniger Geld kriegt man dann einen Salatteller, wo man denkt so, boah, Einsatz ey. 3 Euro, 4 Euro. Egal, am Ende wird man trotzdem satt und darauf kommt es ja an. Ja, und ähm, gut, was andere machen, machen halt andere, so what. Etwas später an einem anderen Ort. Ähm, habt ihr mal für euch beobachtet, wie viel ihr so tagsüber euer Handy benutzt? Sprich irgendwie Knöpfe im Ohr, auf den Monitor gucken, irgendwelche Social Media äh, Sachen checken. Ich merke für mich, dass das wieder sehr, sehr viel geworden ist und dass ich eigentlich gar nicht mehr so richtig im Augenblick äh, bin. Und noch eine andere Erkenntnis, ähm, dass ganze Dinge gucken äh, oder hören auch, Podcast hören, ähm, Serien gucken. Boah, ist das ein cooler Sonnenuntergang. Oh, schade, dass ihr nicht sehen könnt. Oh, großartig. Hinter den Häusern. Okay. Ähm, man lebt ja doch nicht so richtig im Augenblick und das will ich gerade wieder ja mal abstellen und wie probiere ich das? Indem ich einfach die Stöpsel aus dem Ohr rauslasse und wirklich, wirklich versuche so viel wie möglich nicht zu konsumieren es ist mega schwer und vor allem mega laut hier Entschuldigung dafür ähm, Jedenfalls geht es darum, Dinge zu erleben und nicht nur immer mit Stöpsel im Ohr und der nächsten Serie vor den Augen irgendwie durch die Welt zu rennen. Und das, oh, das ist schwer, sich das anzugewöhnen. Mir fällt das gerade mega schwer, aber da geht der Weg hin. Und ähm, letztens habe ich probiert, einen ganzen Tag lang mal keine Medien zu konsumieren. Ist völlig in die Hose gegangen. Äh, sobald ich den ersten freien Moment hatte und Zeit hatte zum Essen, habe ich mir Essen gemacht. Und Dabei einfach wieder irgendwas geguckt. Im Westen nichts Neues war es, genau, der neue Kinofilm auf Netflix zum Ersten Weltkrieg. War auch interessant, war auch für mich gut gemacht, aber ja, was bringt einem das alles wirklich, frage ich mich manchmal. So, und jetzt stehe ich auf einem coolen Dach, ihr hört die Bahn vorbeifahren und ich mache mal ein Foto von diesem genialen Mond und äh, zur Erinnerung setze ich das online 5.53 Uhr an einem nächsten Morgen, ich sitze vor meinem Müsli, mit natürlich veganer Milch. Wow, mein Denkapparat ist noch gar nicht irgendwie äh, hochgefahren. Ja, normalerweise wäre jetzt das erste, was ich mache, das Morgenmagazin einschalten, aber damit warte ich jetzt noch einen Moment. Ich gebe mir gleich einmal kurz die Nachrichten. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Boah. Es ist zu früh. Guten Appetit. Andere Zeit, gleiche Stadt. Und immer noch. Ne, das ist ein Elektroauto. Aber immer noch viel zu viele laute, laute Autos. Und man hat einfach keinen ruhigen Ort. Ja, ich habe es heute geschafft, den ganzen Tag. Keine großartigen Medien zu konsumieren, keine Podcast, keine Nachrichten, echt nur ein bisschen heute Morgen und sonst gar nichts. Was soll ich euch sagen? Es tut einfach richtig gut. So, jetzt ist es Abend und jetzt wird noch ein schönes Lagerfeuer angemacht und sich davor gesessen. Es gibt ja fast nichts Besseres an einem Abend als ein schönes Lagerfeuer. In diesem Sinne, Busgeräusche. und Geräuschefilter an. Ich bin wieder draußen, es ist immer noch Mitte November, das Wetter ist ein absoluter Traum. Ich gehe zwischen Bäumen und ja, einfach, einfach großartig. Ich merke es einfach immer wieder, ich muss irgendwie raus und äh, für mich draußen wohl, aber dann auch ohne Plan, jedenfalls ohne größeren Plan, einfach drauf loslaufen und gucken, wo mich so die Wege dann hinführen. Auch gar nicht schnell, ich bin überhaupt nicht der Fahrradtyp, dieses Fahrradgerät, irgendwie sind mir zu viele Teile dran, die ich pflegen muss, die ich reparieren muss, alles nicht meine Welt, einfach nur raus zu Fuß, Rucksack auf, ein bisschen was dabei und dann einfach nur... Ja, tolle Orte suchen, finden, genießen. So wie den hier zum Beispiel. Ich mache euch mal gleich ein Foto davon und ähm, einfach nur wieder als Erinnerung. Ein, ja, ein Weg links und rechts, Bäume, Gebüsche, bisschen Industrie links und rechts mag ich ja auch und ja einfach geniale Farben und tolles Wetter. Mitte November 2022. Oh mein Gott. Ja, ein großes Entschuldigung an die nachfolgenden Generationen. Wir haben es verkackt. Sorry. Aber schöne Fotos. Noch immer unterwegs und es tut einfach nur gut. Und so langsam passiert das, was immer passiert, wenn man lange unterwegs ist. Man bekommt so besondere Gedanken. Und zwar musste ich gerade an etwas denken, was ich vor ein paar Tagen bei einem meiner Lieblings-YouTuber gehört habe. Mal so eine kritische Hinterfragung äh, eines gesellschaftlichen Aspektes, den wir irgendwie alle so in uns tragen. Und über den ich auch noch gar nicht so richtig nachgedacht habe, der mich aber doch im Alltag auch häufig irgendwie... Ja, beeinflusst, sagen wir es mal so. Also, worum geht es? Wir sind eine sehr auf Zahlen und auf Zeit fixierte Gesellschaft. Soweit jedenfalls Behauptung. Und dem würde ich absolut zustimmen. Vor allem, was so das Alter angeht. Wie oft im Alltag so es irgendwie Thema ist, wie lange etwas her ist, wann etwas war, wie alt jemand ist. Also Zeitabläufe und Zeiträume sind in unserer Gesellschaft unglaublich immanent und wichtig. Und ja, die These war jetzt, oder die Behauptung war, dass das einfach Quatsch ist. In den meisten Fällen würde ich das absolut unterschreiben. Das kommt mir persönlich aber auch sehr, sehr entgegen, weil ich schon seit... Oh, ja, da haben wir schon wieder, ne? genau. Ihr merkt es, weil seit wann? Ja, jetzt wollte ich sagen, seitdem weiß ich nicht. Ich 18 bin, 19 bin, 20 bin, 60 bin, ist auch völlig egal. Mein Gehirn funktioniert nicht gut mit Zeiträumen und mit Daten und wann etwas war. Andere Menschen können das unglaublich gut und bisher war ich da immer sehr hm, beeindruckt oder vielleicht auch ein Stück neidisch oder wollte mir es auch aneignen, dass jemand wusste, nee, das war aber genau vor drei Jahren oder nee, das ist schon zwei Jahre her. Nee, das war 2016, als wir da und da waren. Das ähm, hat mich immer sehr beeindruckt, wenn Menschen in meiner Umgebung das konnten. Ich ähm, habe da kein Gefühl für. Das ist so ein bisschen wie bei anderen Menschen vielleicht so eine Leserechtschreibschwäche, dass mein Gehirn das nicht gut hinbekommt, sich zu merken, wann etwas war. Und man könnte jetzt erstmal meinen, dass das gar nicht so wichtig ist im Alltag, aber das kann schon ganz äh, üble Auswirkungen haben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wann jemand Geburtstag hat. So, das, da habe ich unglaubliche Schwierigkeiten, äh, mir das zu merken. Und bei den Menschen, die mir natürlich wichtig sind oder bei denen ich mir es merken möchte, nee möchte möchte, tue ich das bei allen eigentlich merken, aber ja bei einer Handvoll Leuten, nee, Na, eigentlich rede ich Quatsch, eins zwei drei, bei drei also es ist wirklich so so heftig, die nee, drei vier fünf, mich selbst sechs, bei sechs Personen kann ich mir den Geburtstag absolut merken, so. Das, das hat sich einfach irgendwie abgespeichert. Bei allen anderen fällt mir das extrem schwer. das sind auch Menschen, die mir total wichtig sind. Und ich kriege es einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich habe auch schon versucht auswendig zu lernen. Ja, bauen ist bei Zahlen, finde ich, ein bisschen schwieriger. Ja, es gibt diese Memo-Techniken, da stellt man sich dann Zahlen als irgendwelche Gegenstände vor. Schon probiert, funktioniert nicht. Bei Namen klappt das besser, Namen habe ich so auch meine Schwierigkeiten, aber das liegt einfach daran, weil ich mir heutzutage einfach sehr, sehr viele Namen merken muss. So also ist halt nicht mehr wie als Teenager, wo man 15 Namen plus Lehrer können musste, sondern irgendwie das ist ja, ja, geht ja in 30, 40, 50 Leute rein. Fällt mir einfach schwer. Gut, aber da kann man sich jedes Brücken bauen. Aber diese Zahlengeschichte und Datumsgeschichte ist ganz, ganz, ganz ähm, schwierig für mich und ja... Wo merkt man es noch im Alltag, wenn es darum geht und jemand fragt mich, ähm, wie lange bist du schon in der Beziehung? So, das ähm, sind Sachen, da muss ich dann immer wieder rekapitulieren und, und, äh, und Ankerpunkte, da habe ich Ankerpunkte mir gesetzt und muss dann wieder rechnen und merke aber so einen, und darum geht es mir eigentlich, so einen, einen inneren, sehr tief sitzenden Widerstand gegen diese Bedeutung. Und ich fand das so unglaublich entlastend ähm, von diesem ähm, YouTuber. Ähm, und ja, ich könnte das jetzt abtun irgendwie als Gerede von jemandem, der so in der Mitte seines Lebens angekommen ist. So von wegen, ja, ja, jetzt fällt ihm ein, dass Alter gar nicht so äh, wichtig ist. Ha, ha, ha. Darum geht es gar nicht. Ähm, war schon, Abgesehen auch der Gedanke eines 20-Jährigen. Was ich auch sehr, sehr cool fand, einfach in dem Alter schon solche Gedanken zu haben. Hey, da ist es wieder, da ist es wieder. In dem Alter, ne als ob das was damit zu tun hätte. So, ihr merkt genau, wie tief das sitzt. So, als ob, es, ob, als ob ein 20-Jähriger nicht auch tiefgehende Gedanken haben könnte. Vollkommene Altersdiskriminierung mal eben rausgehauen. Ähm, schrecklich. So, daran merkt man es. Ja, junge Leute haben keine Erfahrung, die wissen nichts. Alte Leute haben Erfahrung, aber sind tadderig. Also wir leben in diesen Klischees. Also ich bekomme das halt immer irgendwie, ja, also widersprecht mir, wenn es anders ist. Aber ich sehe das wirklich so. so. Wenn man nicht drauf hat, wenn Leute ihren Hochzeitstag nicht drauf haben. Das ist ja schon fast ein Klischee. Männer, die ihren Hochzeitstag vergessen, was da los ist. Ja, natürlich ist das ein wichtiger Moment im Leben gewesen. Also absolut. Der Moment war wichtig und der Tag war wichtig und das Ereignis war wichtig. Aber dann scheint es uns unglaublich wichtig zu sein, genau ein Jahr später oder fünf Jahre später das wieder zu erinnern und dann wieder zu feiern. So als ob man nicht irgendwie auch ähm, 14 Tage vorher feiern könnte, dass man seit zehn Jahren zusammen ist. Diese Jubiläumsdaten sind uns unglaublich wichtig. Dieses, es ist x Jahre her, als ob das irgendeine wirkliche Relevanz hätte, sondern ja, eigentlich soll das ja nur helfen, sich zu erinnern. Aber manchen fällt das halt einfach äh, schwer und ich ja, bin raus aus der Nummer nicht zuletzt äh, durch diesen jungen Menschen, der das da gesagt hat, ähm, das irgendwie als besonders wichtig zu erachten oder, oder äh, mich dann schlecht zu fühlen, wenn ich mal wieder irgendwie etwas vergesse oder mich halt auch einfach ähm, daran erinnern lasse. Ja, dank Smartphone ist das ja alles irgendwie kein großes Problem mehr, sich an, an Dinge erinnern zu lassen, wann etwas war. Aber ich finde es halt unglaublich entlastend für mich, mir bewusst zu machen, dass es nichts mit der Wertigkeit zu tun hat, dass mir ein Mensch nicht weniger oder mehr wert ist, nur weil ich mir sein Geburtsdatum merken kann oder auswendig weiß, wie alt seine Kinder sind und ja, da kommen wir schon wieder zum nächsten Bereich rein. Ne? Wie wichtig ist das eigentlich, wie alt jemand ist? So, natürlich macht das äh, bei dem Menschen, der sich entwickelt, geboren wird, gibt es dann solche Entwicklungsschritte, das ist mir schon klar, und dass man jetzt einen äh, Zweijährigen nicht mit einem äh, Zwölfjährigen gleichsetzen kann, so, das ist ein No-Brainer, da auch man nicht reden, ja? aber je näher man im Alter zusammen ist, also ich sag mal zwischen 14 und 16, werden die Unterschiede schon sehr, sehr schwierig zu definieren, ja, also zu sagen, alle 14-Jährigen sind so und alle 16-Jährigen sind dann aber so, ähm, da muss man dann schon wirklich auf den Einzelfall drauf gucken. Und ich sag mal, ja, weiß ich nicht, ab, ab Volljährigkeit, ab 18 ist das eh so eine Sache mit, mit dem Alter. Und ja, ich weiß zwar auch im, im Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht, da wird dann Unterschiede gemacht. Das sind solche ähm, besonder, besonderen Fälle. Da würde ich jetzt erstmal gedanklich nicht so weiter drauf eingehen. Ähm was ich sagen will, es geht mir um den, um den Alltag. Und da ist man doch häufig, weil sind wir als Gesellschaft doch häufig dran, irgendwas am Alter zu messen. Ach, die ist aber für ihr Alter noch sehr fit. So, was für ein, was für ein Quatsch. Also ich kenne Leute, die sind... 70 und sind in einigen Kategorien deutlich fitter als ich. Und ich kenne Leute, die sind 10, 15 Jahre jünger als ich und sind schon ohne irgendwelche besonderen Erkrankungen äh, körperlich. Äh, ja, sehr stark eingeschränkt. So. Das hat ja heutzutage so viel ähm, mit, mit vielen Faktoren zu tun. Mit Genetik, mit, mit Alltag, mit, mit, mit Belastungen, die man ähm, tagtäglich erlebt, mit psychischen Belastungen vielleicht auch oder auch mit Entlastungen. Nicht zuletzt mit wahrscheinlich mit, ja, mit der Ernährung und ähm, ja, mit allem drum und dran. Und da einfach... Da macht man sich, glaube ich, machen wir es uns als Gesellschaft halt einfach zu einfach. Wobei das natürlich auch verführerisch ist, in solchen Kategorien zu denken. Ja, mit so einer Heuristik, mit so einer Faustformel kann man natürlich auch im Alltag sehr schnell Urteile fällen. Ähm, ja, der ist jetzt erst 20, der ist noch nicht so weit oder... Ähm, Wobei, sobald man ein bisschen drüber nachdenkt, das sofort Quatsch ist, weil es 20-Jährige gibt, die sehr viel mehr Lebenserfahrung haben als manche 40-Jährigen und ähm, auf ganz andere Erfahrungsschätze zurückblicken können. Und man kann das halt einfach nie so pauschal sagen und sollte da, glaube ich, immer, immer aufpassen. Und jetzt kommt der entlastende Punkt, den ich so für mich auf jeden Fall entdeckt habe wenn man nämlich sich entscheidet, komplett aus diesem Karussell so weitestgehend auszusteigen. Ne? Jetzt abgesehen von diesem Randbereich, den ich gerade genannt habe, natürlich gibt es im Strafrecht Unterschiede, soll es auch geben zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. Und natürlich gibt es kindliche Entwicklung und alles was. Ne? Aber wenn man davon abgesehen mal komplett aussteigt aus dieser Nummer und sagt, es ist doch nicht wichtig, in welchem Jahr ich in Berlin war. Ich weiß noch, wie das war und was ich da erlebt habe und wie mich das verändert hat. Und ja, vielleicht weiß man auch nicht, wie lange man in einer Beziehung drin ist, aber hey, solange man noch weiß, warum man da drin ist und ähm, was anders gibt, ist das sehr viel mehr wert, als immer jederzeit ad hoc sagen zu können, seit wie vielen Jahren, Tagen, Monaten, Stunden und Sekunden man mit einer Person zusammen ist. Und vor allem kommt man aus diesen gedanklichen Fallen raus, ähm, was... Ähm, was viele Menschen haben, was ich vielleicht auch habe. Manchmal äh, fühlt sich das auf jeden Fall so an. Dieses, ähm, ja, was man so ohnehin vielleicht mit, ähm, mit Midlife-Crisis irgendwie benennt. Also in der Mitte des Lebens hat man irgendwelche ja, komischen Vorstellungen äh, zu haben oder solche Gedanken wie mit, mit 60 macht man das und das nicht mehr. Dieses Bild dass man von sich selbst hat in Beziehung auf ein eigenes Alter. Also mit 50 hat man das und das nicht mehr zu tun. Mit 50 wechselt man nicht mehr den Job. Da kriegt man keinen neuen mehr. Mit 60 meldet man sich nicht mehr bei Tinder an. Vorbei, das macht man einfach nicht. Mit äh, 70 ähm, installiert man sich kein Twitter und äh, Fängt kein YouTube-Kanal an. Und all diese äh, Dinge und Bilder, die man so vielleicht von sich hat, ähm, das tut unglaublich gut, die über Bord zu werfen und sich davon komplett zu befreien und dafür vielleicht andere Maßstäbe anzusetzen. Sowas wie persönliche Zufriedenheit. Ey, wenn du 70 bist und hast Lust, irgendwas zu tun, was sonst nur 20-Jährige tun, und es passt. Ja, dann tu das halt so. Ja, das, ähm, ja da wird man garantiert dann auch nochmal gut auf äh, Widerstände stößen und irgendwie sagen, nee, das geht aber alles nicht. Äh, aber daran merkt man genau, wie verkrustet die Gesellschaft in einigen Punkten auch ist. Und boah. ich sag mal, klebt man post an den Gedanken dran und lasst uns mal in zehn Jahren noch mal darüber denken. Vielleicht wird das so ein richtiges, richtig großes Thema. Ich könnte es mir gerade jedenfalls vorstellen, weil ich gerade in frischer Luft bin und es einfach gut tut zu laufen und es sich nach einem guten Gedanken anfühlt. Dieses ganze Altersding und Zeitding. Oh Mann, ey. Ja, soweit erstmal der Gedanke dafür. Ich glaube, man könnte das noch sehr, sehr viel weiter ausführen. Aber ich glaube, der Punkt ist gemacht und es wird frisch, meine Hand friert ab, ich habe mir keine Handschuhe mitgenommen und deswegen will ich jetzt einfach noch mal ein bisschen diese richtig schöne Abendluft genießen und äh, ja, so halt. Und das war sie dann auch schon wieder, die aktuelle Folge Ein Minimalist erzählt. Folge 323. Alle wichtigen Infos findet ihr in den Shownotes und ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.